0: RCF
1: L'association apolitique Les Maires pour la Planète a été créée en fin 2019 dans le but d'aider les maires à agir au quotidien pour préserver l'environnement. Aujourd'hui, nous abordons le label Territoire Engagé pour la nature. Arnaud Dautricourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire des Chilets et vous avez obtenu ce label en mars 2023. Laure Huguenard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine et vous allez nous expliquer justement ce qu'est ce label Territoire engagé pour la nature. Paul Roland-Vincent, on se retrouve.
2: Bonjour, oui, <rire> on se retrouve effectivement pour la deuxième année.
1: Donc vous êtes président de l'association Les Mères pour la Planète et maire de Bourneuf. Et donc vous, vous découvrez ce label.
2: Oui, oui. Alors effectivement, j'ai découvert grâce à Arnaud l'existence de ce label et je suis très intéressé. Donc, euh, je vais suivre cette émission avec, euh, avec passion et certainement qu'en en, en rentrant dans ma commune, je vais voir si, si on ne peut pas non plus euh, répondre à l'appel à projet.
1: Alors, Laure Huguenard, ce label Territoire engagé pour la nature, il existe depuis quand
0: Alors, euh, au niveau national, il existe depuis euh, 2018. En fait, il fait suite à la loi biodiversité et il s'est lancé euh, en 2019, euh, petit à petit, dans les régions. Donc, en fait, il s'agit d'un programme national qui est décliné au niveau régional.
1: Dans notre région Nouvelle-Aquitaine, hein, il s'est développé à partir de quand
0: Eh bien, on est euh, l'une des dernières euh, régions de France métropolitaine à s'être relancée. Donc, euh, on s'est lancé dans l'aventure euh, en 2021. Donc, euh, c'est assez récent par rapport euh, au reste du territoire.
1: Ah, qui peut être labellisé Territoire engagé pour la nature, Laure
0: alors, c'est euh, les collectivités territoriales, à savoir les communes, les EPCI à fiscalité propre. Et euh, cette année, euh, on ouvre
1: aussi aux pays qui ont reçu les compétences en matière d'environnement. Et combien de structures sont labellisées aujourd'hui Qu'on se rende compte un peu de l'importance que ça a Alors, au niveau national,
0: il y a 492 collectivités et au niveau régional, on en a 27.
1: Arnaud Dautricourt, vous, vous avez euh, candidaté. Alors, il faut répondre à un appel d'offres hein, pour être labellisé.
3: Alors, un appel à projet. Un appel à projet. Qui, euh, pour nous, a été euh, repéré euh, en 2022. Euh, donc, on, on, a, on a monté le, le dossier euh, avec, euh, avec l'aide aussi de, de la région, puisqu'on a eu un échange sur le, le montage du dossier. Euh, il nous faut produire des fiches actions. Puisque le label euh, n'est pas donné euh, uniquement euh, sur notre bonne volonté, il, est, il faut aussi pouvoir euh, mettre en place et avoir la volonté de mettre en place une politique euh, en faveur de la biodiversité et de la nature. Et puis, bah, on a obtenu ce label en mars 2023.
1: Laure, donc vous, votre rôle, c'est d'accompagner les communes et les structures pour l'obtention de ce label Alors, ce n'est pas vraiment un label, c'est plus une reconnaissance, parce qu'il n'y a pas de cahier des charges
0: associées. Euh, mais du coup, c'est une reconnaissance sur trois ans et répondre à un appel à candidature parce qu'il n'y a pas de financement associé. Et du coup, euh, je, je travaille pour euh, l'agence régionale de la biodiversité qui est animatrice euh, du dispositif en région. Donc, notre rôle, oui, c'est de les accompagner euh, dans la démarche, que ce soit euh, dès la candidature, puis après, une fois qu'ils sont euh, labellisés, euh, comme vous dites.
1: Il permet quoi ce label, hein, Territoire engagé pour de la nature
0: Alors, euh, l'offre euh, de service euh, du dispositif, c'est d'accompagner techniquement et euh, rechercher des financements pour les collectivités. Donc, euh, on va aider au montage des dossiers de candidature, parce que c'est vrai que c'est quand même un dossier assez lourd. On va élaborer aussi avec eux, euh, euh, puisque euh, cette année, en fait, euh, les nouveaux candidats euh, doivent euh, s'engager soit avoir, soit élaborer une stratégie locale pour la biodiversité. Euh, alors, qu'est-ce que c'est une stratégie locale pour la biodiversité C'est un, euh, euh, un diagnostic écologique, l'identification des enjeux et objectifs prioritaires et un programme d'action pluriannuel de 5 à 10 ans.
1: C'est une initiative, mais ce n'est pas vraiment un label C'est un
0: dispositif de reconnaissance. C'est vrai que ça ressemble à un label, mais ce n'est pas vraiment un label. Donc, euh, yeah. en fait... Euh, une fois qu'ils s'engagent, en fait, dans cet appel à candidature, ils nous proposent des actions euh, qu'ils vont mettre en œuvre euh, dans les trois ans de la reconnaissance. Mais euh, on avait fait le constat que finalement, euh, c'était difficile pour les collectivités euh, de vraiment maîtriser les enjeux locaux de leur territoire. C'est pourquoi, en fait, on, on a décidé euh, avec euh, l'État et la région qui copilotent en fait, euh, ce dispositif euh, d'engager les collectivités à réaliser des stratégies locales pour la biodiversité euh, B2024 et qui fait sens par rapport à la stratégie régionale de biodiversité qui vient d'être euh, promue l'année dernière euh, en Nouvelle-Aquitaine.
1: Oui, donc l'idée c'est vraiment un accompagnement ben, C'est
0: accompagnement, oui, et puis ensuite on les suit, on les suit quand même une fois par an pour débloquer euh, les situations un peu complexes, que ce soit au niveau technique ou financier. Et après on valorise euh, leur politique publique environnementale, que ce soit au niveau régional ou national, puisque on les invite à des manifestations, mais on publie aussi euh, des dans les réseaux sociaux des articles. Et puis ils ont aussi des supports de communication qu'on leur. Fournis, mais aussi on en élabore pour eux. Et après, c'est toute la mise en réseau et la montée en compétence sur des sujets techniques relatifs à la biodiversité. Par exemple, cette année, on a fait deux webinaires sur les mares et sur les haies, puisque c'est des sujets quand même qui, qui tiennent à cœur aux collectivités territoriales de Nouvelle-Aquitaine. Et on va proposer également une journée de rencontre entre TEN pour fédérer un petit peu le groupe régional.
1: Un autre de court. Donc vous, pour la commune des Chilets, on rappelle, vous êtes adjoint au maire des Chilets. Qu'est-ce que ça a permis, donc ce dispositif, hein, parce qu'il ne faut pas l'appeler l'appel mmh. territoire engagé pour la nature
3: Alors, euh, tout d'abord, une reconnaissance euh, de, de, la, de nos envies de mettre en place une politique en faveur de la biodiversité. Alors, euh, cette euh, politique... Dès le début de notre nouveau mandat, on, on, on a voulu le mettre en place et euh, on parlait tout à l'heure d'action autour de la biodiversité euh, ou de schéma. Nous, on a mis un plan euh, autour de la biodiversité avec des actions euh, qu'on allait essayer de mener sur euh, les six ans euh, de notre mandat. Euh, et donc, euh, la question, elle est en amont de pouvoir en effet travailler sur ces diagnostics, sur ces phases. Alors, dans toutes nos communes, euh, si on a euh, des espaces euh, naturels remarquables ou des choses comme ça, il y a déjà des études qui sont faites. Le problème des études, c'est qu'on les récupère à l'instant T et puis elles finissent sur une étagère et puis on en oublie un petit peu le contenu. Et on a la chance, nous, à la, sur la commune, d'avoir euh, d'abord une association euh, environnementale euh, qui est active euh, et puis des, euh, des habitants qui sont... Euh, impliqués dans les problématiques environnementales et donc qui régulièrement nous aiguillonne en disant attention là dans telle étude il y a tel risque et puis là ce que vous faites ça va aggraver le, les choses donc voilà donc c'est aussi euh, ce plan autour de la biodiversité nous permet de figer un peu les choses et, et d'éviter de, de faire des grosses erreurs euh, d'aménagement parce que parce qu'on oublie ce qui s'était dit il y a euh, cinq ans dans, dans cette étude euh, voilà, parce que les choses ont, 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 sont passées. Et donc, euh, voilà, ça nous permet aussi, dans ces fiches actions, de mieux cadrer nos, nos, nos politiques de développement.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'actions que vous avez menées sur la commune euh, su grâce à ce dispositif
3: Alors, euh, sur les, euh, nos, nos actions, on a, on a de, plusieurs milieux qui sont remarquables. Alors, on a de la prairie sèche, on a de l'espace boisé, on a de l'espace en zone humide... Euh, on a la nature au quotidien c'est à dire euh, en ville euh, les problématiques euh, de tonte etc donc on, on, a, on a brassé toutes ces euh, toutes ces actions et puis ben, par exemple là, euh, à l'automne on va euh, regagner euh, un chemin euh, communal qui avait été euh, progressivement absorbé par euh, le monde agricole qui euh, voilà avec euh, avec la céréaliculture. donc on est passé sur la fiche action, c'était déjà de borner, pour bien voir euh, les limites euh, entre le privé et le public. Et puis, euh, et puis là, on a... C'est-à-dire
1: que ce chemin n'était plus utilisé
3: Il n'était plus utilisé, hormis par l'agriculteur qui accédait euh, à ses, son exploitation entre, sur les deux champs. Euh, et donc là, cette année, on, a, on va planter à l'automne euh, presque 500 mètres de haies euh, sur cette zone, en milieu céréalier. Donc euh, pas non plus dans les conditions les plus acceptables pour le monde agricole, mais euh, l'agriculteur a, a accepté qu'on le fasse. Donc on le travaille en concertation et ça aussi, hein, le, euh, le, le, le territoire engagé pour la nature, c'est aussi lié à la concertation et à la, euh, à la fédération d'un certain nombre d'acteurs locaux. Euh, qui euh, nous aident à travailler là-dessus, c'est-à-dire euh, la communauté d'agglomération euh, qui est autour de nous, le département, la région forcément, mais d'autres acteurs, euh, je pense notamment euh, au conservatoire régional des espaces naturels, qui nous aide à acquérir de, des espaces boisés pour mieux les protéger, puisque les espaces boisés que l'on a sont des espaces privés. Donc, euh, soit c'est la commune qui peut racheter, soit c'est au niveau régional. Voilà, donc c'est aussi de monter des stratégies euh, communes avec différents types d'acteurs.
1: Donc là, c'est une première action hein, que vous avez euh, mise en place. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont prévues Là, c'est pour l'automne. Vous avez prévu d'autres actions grâce à ce dispositif
3: Alors. Pareil, hein, en matière environnementale, il y a euh, les actions qu'on va pouvoir dire coup de poing, hein, c'est-à-dire que faire pousser 500 mètres de haie euh, au milieu d'un champ céréalier, ça se voit, mmh. donc c'est ce qu'on va appeler. Mais puis il y a des actions de plus longue durée, c'est-à-dire de la sensibilisation, euh, de la pédagogie, euh, ne pas cesser d'expliquer aux gens pourquoi on maintient euh, tel type de végétation, pourquoi euh, c'est oui. important de maintenir euh, des pierres sèches, euh, des murs en pierres sèches sur notre commune et ne pas les enduire euh, systématiquement ou mettre du parpaing à la place
1: Et ça, vous faites comment alors Comment vous sensibilisez euh, <rire> les habitants des Chilès à cette problématique euh,
3: Je pense notamment au, euh, à un milieu qui euh, n'est pas très agréable visuellement, qui est euh, la prairie sèche, par exemple. Donc, euh, c'est une prairie euh, calcaire euh, où pratiquement rien ne pousse. Euh, donc, on a plutôt tendance à dire euh, c'est une friche et euh, il faut le faire. Sauf que derrière, il y a euh, des, euh, des plantes et des animaux qui, euh, qui ne vivent que sur ce milieu-là. Et donc, euh, bah, c'est d'expliquer ce qu'est ce milieu voilà. Mais comment Donc, vous l'expliquez Vous
1: organisez des réunions publiques vous, Comment vous faites alors, passer les Il y a des CH. réunions
3: publiques. Il y a surtout aussi euh, l'action de, de l'association environnementale euh, La VAUCET qui euh, fait un travail avec, euh, notamment avec euh, les plus jeunes dans la commune. Et puis euh, là, on va travailler sur une signalisation. Euh, de ces espaces-là, qui sont pour nous des espaces remarquables. Et comme on est sur des zones où il y a beaucoup de promeneurs, des marcheurs, euh, etc., bah, d'expliquer pourquoi ce milieu, il faut le préserver, ne pas euh, être agressif euh, envers lui.
1: voilà. Donc des panneaux qui expliquent euh, sur mmh. site pourquoi est-ce qu'on laisse cette prairie en état Et ça, c'est possible grâce au dispositif Territoire Engagé pour la nature. C'est-à-dire que les fonds qui permettent de financer ça, vous les avez obtenus grâce à ce dispositif
3: Alors, euh, on n'a pas de financement direct par euh, ce, ce dispositif. Par contre, lorsqu'on veut mettre en œuvre les choses, on, on sollicite euh, notre référente qui nous aide et qui oui. nous dit bah, « Tiens, là, il y a tel... Dispositif à, à tel projet. endroit ouais. qui peut permettre d'avoir euh, du financement.
1: Oui, oui. mais c'est comme ça que vous avez pu euh, envisager tout ce est. projet euh, mmh. des panneaux. Paul-Roland Vincent, ce, donc vous découvrez, hein, ce dispositif territoire engagé pour la nature. Tout à fait. Vous n'en aviez pas du tout entendu parler jusqu'à présent bah, Jusqu'à
2: présent, non. Et euh, bah, c'est aussi à ça que sert euh, l'association euh, Les Mères pour la planète. Euh, on avait peu de chance de se rencontrer. Euh, euh, mis à part euh, l'association Emma pour la planète. Et donc, euh, ce que me décrit Arnaud et ce que j'entends de, de Laure, fait que bah, ça, ça me donne euh, franchement envie d'aller voir de beaucoup plus près euh, comment euh, adhérer à ce dispositif. Parce qu'effectivement, en fait, euh, notre gros problème dans les petites communes, c'est qu'on manque de personnel, on manque d'ingénierie. Et ce que j'entends, c'est que là, pour le coup... Oui, c'est
1: euh, des de compétences, en fait, oui. qui sont apportées euh, grâce à ce dispositif.
3: Oui. Euh, C'est vrai qu'on a, dans nos communes, enfin je parle sur le niveau communal, on, on, a, on est un peu seul. Euh, on a souvent des bonnes volontés et puis, euh, et puis bah, les... Laure le disait tout à l'heure, hein, la, la mise en place de certains dossiers sont complexes. Euh, voilà, donc il, il nous faut forcément de l'ingénierie. Alors soit on passe par du cabinet d'études, euh, et qu'il faut rémunérer euh, voilà, en fonction de nos, nos, nos moyens et puis, euh, et puis ben voilà, là, quand on a des, des, des espaces publics qui peuvent nous aider alors nous sur Rochefort on a aussi la, la communauté d'agglomération qui nous aide aussi euh, à, à monter ces dossiers euh, en, en faveur de l'environnement, euh, là on a aussi l'aide régionale, ça veut dire qu'on est, on est un peu plus armé pour, euh, pour y aller et ce que disait Laure aussi hein, c'est qu'on a nous aussi en tant qu'élus euh, besoin de monter en compétences, euh, parce que euh, c'est euh, être dans l'action, euh, ce n'est pas toujours bien. <rire> euh, on peut répondre à des besoins, euh, voilà, mais on peut aussi très vite euh, faire euh, l'inverse de ce qu'on avait envie de faire. Et donc, il euh, faut avoir un certain nombre de garde-fous. Et c'est vrai que je milite aussi pour que les euh, on puisse anticiper les choses et notamment pratiquement avoir un, un plan local d'environnement qui nous permet de mieux connaître euh, notre commune à la parcelle près, avoir les risques et, et les atouts de, de telle ou telle euh, végétalisation, présence euh, de bosquets, etc. Euh, et pour que ensuite on puisse mieux faire appliquer euh, la préservation. Parce qu'une des choses aussi, c'est bien d'être dans l'action et de faire des choses, par exemple la haie, mais ça veut dire qu'il faut aussi surveiller les kilomètres de haie qui existent déjà et sur lesquels il peut y avoir de la pression. Euh, et, et ce qui nous arrive la plupart du temps dans nos communes, c'est qu'on euh, ne peut faire que constater d'un ce coup la disparition de 10 mètres de haie. Ah euh, Parce que euh, ça va très vite. Et, et aujourd'hui, euh, cette atteinte-là à l'environnement et à la biodiversité, elle est pratiquement irréversible ou elle remettra beaucoup de temps. Et quand à...
1: Vous parlez de disparition de haies qui peut être liée à quoi
3: ah ben, euh, Un propriétaire qui décide de récupérer le bois, euh, un agriculteur, parce qu'il y a des engins de plus en plus imposants qui doivent passer, donc euh, pour les manœuvres, euh, ben, 10 mètres de haies, euh, c'est gênant. Donc euh, on, on, on remet la haie euh, à ras du sol. Voilà, donc c'est sur ces pressions-là, euh, mais on a aussi euh, de la pression euh, sur des parcelles euh, communes, c'est-à-dire qu'il euh, y a un arbre euh, qui, est, qui est là depuis euh, 100 ans, et puis bah, il n'est il pas abîmé, hein, il, il vit, mais d'un seul coup on a envie de faire sa pergola, et puis bah, l'arbre il, euh, il est là, donc on va, on va couper l'arbre. Et le problème c'est que... Mais alors qu'il
1: est sur le domaine public
3: Ou dans le domaine privé, mais c'est aussi ça, la problématique, c'est que nous on peut être le garant de notre espace public, en tant qu'élu, par contre, euh, dans l'espace privé, je vous parlais des bois. Euh, les, les bois qu'on a sur la commune des Chilets sont tous privés. Donc, je, je ne peux qu'inciter les propriétaires à faire de la gestion. Mais s'ils ont envie de, de mettre euh, au, mmh. à, à blanc leur bois, et ben il va falloir que je me batte avec euh, la législation pour pouvoir euh, interdire ça. Et je ne suis pas sûr de gagner. Oui, ce pas Parce sûr. Que...
1: Ce dispositif, hein, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que pour les communes, vous parliez euh, du coût que pouvait avoir le fait de solliciter euh, des compétences. autres. Là, ce dispositif, il est gratuit pour les, les structures, les communes.
3: Jusqu'à présent, on n'a pas reçu de facture de la région.
1: Alors, <rire> vous nous confirmez que cet accompagnement est totalement gratuit pour les communes ou communautés de communes ouais, Oui, il est gratuit. Ouais, c'est vraiment des compétences mises à disposition mm.
0: Oui, c'est ça, c'est l'ARB qui, qui vient accompagner les collectivités et ses partenaires aussi puisque c'est un dispositif qui est copiloté par les services de l'État, de du Conseil Régional, des agences de l'eau et des départements volontaires. Donc il euh, y a quand même pas mal de monde autour de la table. Et puis, en parallèle de ça, euh, l'ARB aussi œuvre à mettre en à créer en fait un, un réseau d'ingénierie autour des grandes structures euh, techniques euh, de la région. Donc euh, toutes les associations, les établissements publics, etc. qui, qui travaillent et œuvrent au quotidien euh, au niveau local pour la biodiversité. Euh, tout ça, c'est en train de.. On est en train de construire en fait un, un réseau d'ingénierie qui qui fonctionnera demain. Et en termes de financement, après, ça sera la tamboille. Euh, de l'ARV et de ses partenaires, mais ce ne sera pas, euh, en tout cas, demandé euh, aux collectivités.
1: Paul Roland-Vasson, ça, c'est un point important, effectivement, de ah bah, savoir tout que effectivement, ça représente bah, tout aucun ben, coût pour la commune. Euh,
2: je pense que dès la fin de l'émission, quand je retournerai <rire> dans, dans ma commune, je vais en parler à ma secrétaire euh, de mairie pour voir euh, comment s'insérer dans le dispositif. Et puis, euh, on en parlera au sein de l'association pour essayer de diffuser... Euh, alors, passe ce dispositif mm. pour que euh, nos adhérents soient au courant de, de l'existence de ce dispositif. Euh, comme je vous disais, hein, ce qui nous manque, c'est vraiment l'engineering. Mm. Donc euh, là, là, pour le coup, ce sera, sera un point très très positif.
1: Arnaud Dautricourt, c'est beaucoup de travail hein, de justement pouvoir obtenir ce dispositif pour la commune
3: Alors, euh, c'est beaucoup de temps. Beaucoup oui. de temps, oui. Euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, dans, dans nos démarches administratives, il y a beaucoup de dossiers à faire. Euh, en amont et puis euh, une fois qu'on est labellisé on doit euh, réactualiser nos fiches actions euh, voilà donc c'est 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 du temps euh, mais c'est toujours aussi un travail qui va nous permettre de de capitaliser parce que finalement ces fiches actions lorsqu'on va de donner euh, répondre à, à un financement sur un dispositif eh ben, on va pouvoir euh, glisser cette fiche action plus rapidement et donc euh, et avoir beaucoup plus de chances d'obtenir des euh, un cofinancement pour la mise en œuvre
1: Paul Roland Vincent donc au delà de ce dispositif dont nous avons parlé aujourd'hui un petit point sur l'actualité des mers pour la planète alors quel est le prochain événement que vous organisez
2: bah le prochain événement, on fait des visites de terrain donc mensuelles. Euh, la prochaine visite de terrain aura lieu à Pont, sur la ferme communale, pour voir un peu comment, comment ça fonctionne dans cette, dans cette commune. Et puis, euh, événement euh, plus large, euh, la Charente, le département de la Charente nous a rejoints. Donc euh, maintenant, euh, l'association couvre la Charente maritime et la Charente donc bienvenue à la Charente et vivement qu'on se retrouve aussi dans ce département
1: L'objectif, Paul Roland c'est vraiment de diffuser les mers pour la planète sur l'ensemble des départements de la région, dans un premier temps déjà la région Nouvelle-Aquitaine
2: Oui, alors l'objectif pour l'instant c'est d'aller sur l'ancienne région Poitou-Charente
1: Oui déjà euh, mmh. Moi je
2: me rends compte que après ça devient très très difficile d'aller au-delà parce que les problématiques sont différentes déjà en Charente-Maritime il y a les communes qui sont littorales, le littoral, euh, d'autres qui sont rurales. Il y a le sud qui est beaucoup plus euh, comment, viticole. Donc déjà, on a des problématiques différentes. Donc peut-être que le but, ce n'est pas non plus de, de viser le national. Ouais,
1: peut-être de densifier sur voilà. des problématiques voilà. communes. Pour, hein. pour, pour
2: l'instant, on a 25% des communes de Charente-Maritime. Euh, on va s'attaquer à la Charente pour, pour avoir aussi euh, un nombre important de communes. Et je pense que déjà, ce sera bien. Et puis après, on verra pour les, les Deux-Sèvres mmh. et d'autres départements.
1: Combien de communes aujourd'hui adhèrent
2: euh, 110 communes. Euh, oui, 110, 112.
1: Donc, il y a encore euh, du développement possible, ne serait-ce qu'en Charente-Maritime. Oui, bah, au, hein, au, au sein de, de la charente hein. euh, il y a 463 communes. Oui, donc, euh, oui, il y a, oui, il y a, il y a encore des potentiel. marges de progression. <rire> Paul Roland, donc ce dispositif Territoire engagé pour la nature vous donne envie. Est-ce que les mers pour la planète va être aussi un relais pour faire connaître ce dispositif au sein de l'association oui. enfin, ouais. On va en
2: parler en bureau quand on se réunit très prochainement. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un, un dispositif uh, qui, qui colle totalement à, à, la, à, à nos objectifs. Donc, euh, oui, bien, bien évidemment, on va, enfin, je pense qu'on va vraiment en parler et, et le diffuser. Alors,
1: Gunard, est-ce que c'est compliqué de faire connaître ce dispositif On voit qu'effectivement, apparemment, tout le monde ne le connaît pas encore. C'est une difficulté pour vous de le faire connaître
0: euh, bon, je, je vous avoue que ce n'est pas si facile que ça. En termes de relais de communication, on, on fait notre maximum. Euh, après, on, on, je pense qu'on a encore des marges de progression. Pour euh, communiquer davantage, cette année, on a fait un, un webinaire de présentation qui euh, a regroupé à peu près une trentaine de collectivités. Euh, on relaie sur les réseaux sociaux. On, il y a le dispositif national aussi, puisque c'est euh, quand même euh, l'Office français de la biodiversité qui, euh, qui gère euh, le dispositif au niveau national. qui fait euh, des relais, pas mal de relais. Mais euh, après, je pense que le, le dispositif est assez jeune en région, donc euh, ça ne m'inquiète pas trop pour le moment. Et Par exemple, on voit dans le cas de la commune des Chiers, euh, elle va répandre en fait, le dispositif du fait euh, d'être déjà euh, lauréate. Et on voit par rapport à, à ces communes voisines, ça va progressivement euh, se répandre et, et faire parler de lui. Mais euh, faut, faut attendre, il faut voir ce que ça donne. Après, c'est vrai que c'est un engagement sur trois ans, ça peut parfois faire peur aux collectivités, mais c'est vrai que l'offre d'accompagnement fait qu'on essaye vraiment de rassurer et, et ce n'est pas non plus un dispositif qui vise à en demander trop. Il n'y a pas de niveau attendu non plus, c'est-à-dire qu'on peut commencer sans avoir rien fait avant sur la biodiversité et être quand même engagé pour la nature, parce qu'en fait, on va vraiment rechercher la démarche de progrès et, euh, et les accompagner euh, de bout en bout. Toute promotion du dispositif, en ce cas, est la bienvenue. Et euh, je pense que dans l'état actuel, euh, par rapport à la crise de biodiversité et, et euh, à la crise climatique aussi, euh, les collectivités sont de plus en plus engagées et motivées en fait, à aller vers ces sujets-là et c'est euh, une très bonne nouvelle. Et je pense que ce type de dispositif et de reconnaissance va les aider à construire euh, leur projet pour la biodiversité, pour leur territoire, parce que la survie de leur territoire dépend aussi, en fait, de ces sujets-là.
1: Et les maires pour la planète vont être un, un bon relais pour faire connaître ce dispositif « Territoire engagé pour la nature
2: ». Oui, alors vous pouvez compter sur nous. <rire>
1: Laure Hibnard, merci. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Merci Arnaud Dautricourt d'être venu merci. à notre micro. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire des Chilets. Paul Roland-Vincent, on se retrouve bientôt pour une à prochaine bientôt, émission. Oui. Je rappelle que vous êtes le président des maires pour la planète et maire de Bourneuf. À très bientôt.